0: Hola Javier, si mi sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito, y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en el episodio número 33, ya han 33 episodios de Highland Radio, no jueguen, Ya me imagino cuando lleguemos al 50 va a estar bien chido esto. Pero pues, gracias por estar aquí, por estarme escuchando esta en la mañana, en la tarde o en la noche, no importa. No me importa también que me estén escuchando haciendo, no sé, algunos me escuchan haciendo tarea, otros jugando videojuegos, otros durmiendo. <risa> bueno, antes de dormir más bien, que no sé qué tan bueno es eso. O sea, porque a veces me ponen como de, es que yo escucho tu podcast antes de dormir. Y digo, bueno, no, no está tan mal, porque también depende, ¿no? O sea, pero, digo, si dicen como que escuchan tu podcast antes de dormir, bueno, yo acostumbro, por ejemplo, escuchar música... Eh, tranquila, relajante para ayudarme a dormir. A veces, ¿no? Digo, ahorita ya no lo hago casi. Pero, este. Pues sí, o sea, el chiste es como escuchar algo así que te calme, para que te des sueño, ¿no? O algo, pues no o sea, a veces dicen como que cosas aburridas para que te des sueño. Entonces, a veces cuando me dicen como de, te escucho antes de dormir, como que. Como que no está tan chido, o sea, o sea, sí está cool, pero no está chido porque siento como que les doy sueño, es a lo que voy, ¿no? Pero yo también he escuchado de repente otros podcasts antes de dormir, pero sin esa intención, ¿no? De que me dé sueño, sino como que, pues, en lo que me quedo dormido, no porque el podcast está aburrido, pero pues, sino mientras como para andar escuchando algo. No o sé, sea, está medio complejo, digo, depende de cada persona. Y pues, bueno, Hires, antes de comenzar con todos los temas del episodio y así, pues, eh, quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que hemos tenido estos últimos días, porque ya llegamos a 10.000 suscriptores en YouTube, y la neta estoy bien contento, me acuerdo que cuando llegué a mis primeros mil suscriptores en, en YouTube, no saben cómo me costó, fue horrible, fue muy, muy, muy difícil conseguir que alguien se... bueno, antes de tener comunidad y así, es muy difícil que alguien se suscriba a tu canal de YouTube, la neta, me acuerdo que a veces este llegaba, por ejemplo, a yo qué sé, por ejemplo, 800, ¿no? Y al siguiente día ya había menos suscriptores y como que sí te te desmotivaba un poco. Pero así, o sea, de repente subías y de repente bajaba muy cañón, de repente lograbas subir en un día, yo que sé, 10 suscriptores, ¿no? Y al siguiente día bajabas 20. Entonces era como de con un demonio. Pero fue un proceso bien, bien largo. O sea, la neta sí, sí fue algo bastante tardado. Yo creo que llegar a... A mil suscriptores en YouTube. Les digo que sí es lo más complicado. O sea, me refiero a, en cuanto a cifras. Por ejemplo, de que llegara a diez mil, cien mil, un millón. Ya no se consideraría tan difícil. Porque ya no está ese factor de desmotivación. O sea, les digo. Eh, como necesitas conseguir los mil para que te moneticen. ...para... ...como uno de los requisitos... ...y aparte también lo que necesitas son las... ...cuatro eh, horas de reproducción... ...si no me equivoco, de gente que ha reproducido tu contenido... ...la neta eso cuesta un buen de trabajo... ...obviamente cuando les digo no tienes audiencia... ...ahorita ya apuntas 4000 horas... ...en un podcast por ejemplo... Pero sí, la neta, sí, sí era, era bien desmotivante, estuvo bastante complicado. Pero pues igual, en esos tiempos yo dije, no, pues no manches, o sea, si conseguir mil, pues nos estamos tardando un montón. Llegar a diez mil se nos vamos a tardar más, ¿no? Y la neta, pues no, o sea, apenas tiene este poco más de un año que se creó el canal. Bueno, no que se creó el canal, que empecé a subir contenido eh, frecuentemente porque fue en febrero, eh, enero, febrero, marzo, marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. se pues van un año y siete meses desde que subo contenido frecuente a YouTube. Entonces, la neta, hasta eso fue medio rápido. O sea, lo que más tardó, o sea, les digo, fueron los mil. Después, llegar a cinco mil suscriptores también tardó un tiempecito. Este, creo que fue como... ...casi... ...pues el año... En aproximadamente un poquito más... ...como siete meses creo... ...y llegar a los diez mil, ...de cinco mil a los diez mil... ...ya fue más rápido... ...porque aparte... ahorita me estoy acordando... ...hubo un tiempo donde me estanqué un poco... ...porque... ...normalmente YouTube... Cada cierto tiempo como que hace limpieza de suscriptores. O sea, lo que pasa es que va revisando en los canales cuáles son, creo que los suscriptores que ya no son, no sé si inactivos, pero por ejemplo cuentas que ya no han tenido movimiento en muchísimo tiempo, que están abandonadas, que son bots algunos de ellos. Entonces como que te lo limpia, ¿no? Y a veces sí te restan eh, suscriptores bastante fuerte. O sea, por ejemplo, hace poquito... Creo que debió haber sido limpieza... Porque es la única razón que le encuentro... Bajé... Sí me di cuenta que bajé 20 suscriptores de golpe... Así en un día... Pero así reciente... Que fue esta semana pasada... Me di cuenta de eso... Pero la vez que sí me pegó más fuerte... Fue cuando tenía 5,000... Y bajé a... A 4,000... Este... 4,850... Porque me bajaron 150 suscriptores... Entonces de ahí... Volver a recuperar esos 150 suscriptores... ¿tien? Me costó un trabajo pero pues ya, pasando todas esas, eh, esos malos momentos, esas desventuras, pues ya estamos en 10.000 la neta, se siente bien, bien chido, ojalá YouTube te diera una plaquita, porque la neta, pues les digo, a pesar de que ya no es como que tan complicado, eh, pues yo aún así siento que merece un reconocimiento, de hecho, y no lo revisé, vamos a revisarlo juntos, puede ser que antes, cuando vas agarrando, por ejemplo, cuando llegué a mil, me mandaron un correo de felicidades, ya llegaste a mil suscriptores. Cuando llegué a 5000 creo que también me mandaron un, un correo que era así de felicitación, pero no estoy muy seguro si todavía me los mandan o ya no, a ver, vamos a revisar rápido. YouTube... Uh, a ver, está cargando esto. YouTube Creators. ah, Aquí está, miren, sí me llegó el correo. Yo ni cuenta. <risa> Enhorabuena por llegar a los 10,000 suscriptores. My name is high. Tienes 10,000 fans. Qué pasada. Eso quiere decir que hay 10,000 personas que disfrutan con tus videos y te apoyan. Comparte esta noticia con ellos y celebrad este gran acontecimiento juntos. Un saludo, el equipo de YouTube. Si sí, les digo que te mandan a veces esos este, correos como de motivación, ¿no? Creo que nada más es ese... Escuchala, los demás deben estar como que muy abajo. Pero, pero aquí hay otro. YouTube Creators. Ah, YouTube Creators, cuatro sencillos, no sé qué. Así que tengo que poner YouTube Creators. Ahorita les leo los de los otros suscriptores. A ver si los encuentro aquí. Cre creator. Creo hablando regando. Aquí está. Ah, caray. Mm, no dio lo mismo en la búsqueda. Ah, pero sí. A ver, aquí está el otro. No, porque luego te mandan spam y cosas así. No, ya no los tengo. Por ahí deben de andar en una carpeta probablemente. Pero sí, les digo, te mandan como ese correo que acabo de darme cuenta. Apenas que me enviaron por los 10,000 suscriptores. Pero está chido, ¿no? Antes te ponían también como de, tienes tantos suscriptores que esta cantidad en un campo de fútbol, en un avión y así. Está chido. Pero, pues, neta, mil gracias por estarme apoyando. Neta, significa muchísimo. Como siempre, pues, se los agradezco un montón. Estoy agradecido eternamente con todos y cada uno de ustedes que han visto los videos o que me apoyan en TikTok, en Instagram, en donde sea. Neta, mil, 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 mil gracias. Eh, les digo, yo creo que YouTube es la plataforma más, más, más difícil de, de subir. este Afortunadamente, ahorita ya hemos tenido un crecimiento progresivo, más constante. este Porque les digo que antes era bien difícil. Yo, la neta, nunca me sentí como que... Turbo desmotivado, nada más de repente les digo que si sí eran como que los bajones de 20 suscriptores que dices chale, pero por ejemplo, para mi mamá quien es quien me está apoyando en todo este rollo, si sí la desmotivaba bastante cuando por ejemplo se estancaba el canal y digo, yo decía, es este, más bien, es progresivo, ¿no? O sea, es poco a poco, digo, va a haber un momento donde ya va a haber un crecimiento pues más este... Más constante, donde ya cada día van a subir una cantidad de suscriptores, que es como ahora está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita creo que ya somos 10,200, entonces ya hay un tiempo. Pero les digo que antes había eh, momentos en los que se estancaba el, ca en el canal, o sea, por ejemplo, subías en una semana... Tres suscriptores, y la neta, pues era tres videos. Bueno, yo siempre he subido tres videos por semana, y en esos tiempos, pues era como de chale. O sea, les digo, mi, mi jefa era la que más se desmotivaba, ¿no? Como dice que no crece, le digo, pues sí, pero es que es es este poco a poco este rollo, ¿no? O sea, tienes que crear una comunidad, es difícil, no va a subir de golpe, hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que pues, no desmotivarte y todo eso. Y la neta, sí, cuesta trabajo, les digo que en, en los inicios, pero si quieren entrar a este rollo, este. Como, pues, sí, como llegar a una meta, como llegar a subsistir a base de esto, pues, la neta sí tienen que, pues, tener todo esto en cuenta, ¿no? O sea, que la neta sí es un camino largo, es un camino que requiere muchísimo esfuerzo, desvelarte. Les digo que yo siempre he estado subiendo mis tres videos y, pues, sí, ¿no? O sea, estar grabando, grabar, a veces tienes que salir a grabar, por ejemplo, en convenciones cuando no había pandemia, este les digo estar grabando, estar editando el video, a veces igual en el inicio no te va a gustar estar editando, pero pues es algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, que conlleva fuerza esto, porque pues no vas a poder pagar a un editor al principio. Entonces, pues sí, la neta, es, es un camino muy largo, 10,000 suscriptores en YouTube, para mucha gente puede ser poquito, eh, para otros puede ser demasiado, para mí, la neta, es bastante, eh, estoy muy contento con cómo va todo, con los resultados, entonces, pues neta, mil, mil gracias, Hires. Obviamente, sin ninguno de ustedes, esto no hubiera sido posible. Y también por cierto, Hires, en cuanto al contenido del canal y que estoy haciendo y así, eh, les quiero anunciar que ya esta semana, más tarde el fin de semana, viernes por ahí, estoy planeando ya comenzar a hacer streams en Twitch porque me lo han estado pidiendo bastante. La neta, ven que yo no estaba como que tan convencido de expandirme a Twitch, porque ya son varias plataformas, pero ahorita ya me he ido acomodando un poco más, o sea, por ejemplo, ya los videos de YouTube ya los saco con bastante facilidad, ¿no? Antes se me complicaba un poquito más, este, pero ahorita yo como, ya tengo dominada esta área, ¿no? O sea, ya se me facilita más lo del podcast, lo del despacho de Guato, este, lo de los unboxings y así, entonces, pues ahorita ya tengo relax esa parte, ya no me, ya no me causa un, pues no, nunca me causó un estrés, pero... Pues ya no se me complica realmente. Entonces, pues ya tengo acomodado eso. Igual en TikTok ya también ya tengo dominado ese rollo. O sea, ya tengo ahorita un montón de borradores que puedo ir eh, esparciendo conforme los días y voy ahí subiendo leve, y aparte los clips del podcast y cosas nuevas que van saliendo a veces sale contenido de donde yo ni me lo imaginaba, que me etiquetaron en un video y de ahí salen más cosas, entonces también ya lo tengo dominado eso, y pues ya que tengo bien esas dos bien cimentadas y así, pues yo creo que ya puedo empezar con algo nuevo, que sería lo de Twitch que les digo que me lo han estado pidiendo bastante sobre todo porque esta semana eh, pasada estuve haciendo eh, lives en mi cuenta de TikTok todos los días ...en la madrugada, pero todos los días... ...pero este... ...ha estado chido, la neta la respuesta fue muy buena... ...neta les agradezco también un montón... ...a todos los que se han unido a los lives en las madrugadas... ...porque pues, no juegues, ¿no? ...o sea... ...digo, viéndolo por el resultado... ...porque obviamente, pues, qué tan bueno es tu live... ...se ve, por ejemplo, en la cantidad de gente que te está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, así... Eh, ...reales, digo, yo no soy mucho de los números... ...de estar presumiendo así ...pero he visto que han tenido un resultado... ...porque, por ejemplo, veo cuentas... Eh, ...que son más grandes que yo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un millón y medio de, de seguidores... ...tienen dos millones y así... ...y veo sus lives y tienen 50 personas, ¿no? Y yo tenía 50 personas... ...cuando tenía cien mil seguidores o menos, por ejemplo... Y, por ejemplo, hago mis lives, les digo que a las 2 de la madrugada, en días de entre semana, y veo ya hay casi 300 personas conectadas y mientras estoy ahí respondiendo preguntas o estoy comiendo algo, entonces, pues... Está chido, ¿no? O sea, la neta, les agradezco muchísimo todo el apoyo que han tenido. Les digo, yo no le tiraba tanto que fuera a tener apoyo un live en la madrugada. Realmente, cuando lo hice la primera vez fue como de, eh, a ver qué tranza, ¿no? A ver qué, qué sale. Pero, pues, veo que sí les han estado gustando porque, pues, está chido, ¿no? O sea, estar platicando y todo. Ya puse ahí mis moderadores y así para que no haya falla. Este... Ya me acostumbré también porque antes era bien desgastante hacer un en vivo largo, ¿no? O sea, ahorita el más largo que hice en TikTok, lo hice ayer, eh... La madru bueno, hoy, la madrugada de lunes. Duró cinco horas. Lo empecé a las 10 y lo terminé hasta las tres y media de la madrugada. Y fue el más largo. De hecho, mis mods ya también estaban como de apaga esto, o allí sea, estaban todos muriéndose de sueño. Porque también se aventaron el en vivo junto conmigo, ¿no? Y unos estaban pues ahí silenciando gente, quitando el spam. Porque a veces se junta mucho spam de varias veces una pregunta. Entonces, pues también andaban ahí con eso. Y, y les digo, o sea la, la respuesta fue muy chida, la neta, estuve muy contento con cómo han ido los lives y así, y así es constante, de hecho llegamos ayer, se la rifó este un chico, se llama Roger, le mando un saludo porque la neta se la rifó, y también a Joshua, que son los dos que más han eh, apoyado ahí donación, eh, con donaciones en el, en el live. Joshua fue el primero que me donó un montón, me donó como cuatro mil rositas en TikTok, que la neta es un montón, y también este, o diamantitos creo que son, este, o monedas, es que no sé, cambia, creo que son monedas para ustedes, diamantes para los creadores, creo que son diamantes para mí, y este, y Roger ayer llegó a cantarle un tiro a, Yo a este Joshua, y donó como, como seis mil diamantitos, ¿no? La neta sí se la voló bien cañón ese Roger, ya al final, entonces la neta, pues estuvo muy cool todo pero pues sí, entonces ya voy a estar haciendo, les digo que los streams en Twitch, este este fin de semana más tardar todavía estoy acabando de acomodar todos, o sea, allá tengo mi cuenta, ya sé cómo utilizar el, el OBS, el Streamlabs, eh, porque como les ya les había contado, yo antes hacía streams de gaming en Facebook, entonces ya sé cómo manejar todo eso, de manejar los banners, las transiciones, en caso de que lleguen a ser necesarias, este puedo usar mi celular como Stream Deck, eh, cómo mandar la la dirección del stream para Twitch y del OBS y conectarlo y así lo de las cámaras, ya lo sé manejar eso, este que bueno, hago stream con mi webcam todavía, pero eh, ya sé todo eso, nada más me falta acabar de configurar lo que es las alertas de donación y así, e igual ya al inicio ahí sí les pido perdón porque va a tener unas alertas medio cuchas, las que estén como que por default, pero ya después voy viendo que le voy agregando y así, no para irlo mejorando poco a poco, también digo, sé que varios de ustedes saben más que yo en cuanto a Twitch, porque la neta yo estoy bastante en blanco en Twitch, nunca la he tocado, o sea, he visto como tres streams en mi vida así de Twitch, de productores de repente, de hay una chava que se llama Doki, eh, como Duki, como el rapero, pero en inglés Doki este, y hacía en vivos de, de producción musical, entonces yo veía esos, ¿no? Pero fuera de ahí no he visto más cosas en Twitch, entonces la neta sí estoy como que un poquito en blanco, sé cómo funcionan lo de las donaciones y todo eso, pero por ejemplo en cuanto a dónde está cada botón en la, en la interfaz sí, la neta todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero pues poco a poco y pues en Twitch, aparte de los eh, lives que estaré haciendo, por ejemplo, como los hago en TikTok, de que chateando ahí, leyendo los comments y así, también pues voy a estar jugando algunos juegos, ya tengo ahí una listita de juegos que no van a hacer que mi computadora explote, obviamente ya conforme vayamos mejorando y pues sí no nos vaya yendo mejor en los streams, pues ya iremos mejorando el equipo y todo eso también planeo hacer por ejemplo un unboxing en vivo de comprar un mono y enseñárselos ahí en vivo y todo eso y pues irle variando ¿no? también para que no sea como que lo mismo siempre y el mismo contenido que todos tienen de que eh, puros juegos ¿no? entonces espérenlo eh, ya en entre semana les estaré pasando pues el usuario y todo para que me vayan a seguir ahí también, les se los agradecería bastante y pues pasando a la sección de preguntas y respuestas nos pregunta nos pregunta Monchis-JSJS, ¿qué opinas de las personas que te atacan sin conocerte? Pues, la neta está chafa, porque sí me ha pasado, o sea, he visto como muchos videos, bueno, y comentarios también, depende, eh, de gente que es que este morro nada más se dedica a atacar a las mujeres y atacar a las feministas y no sé qué. este También me ha pasado, por ejemplo, en cuanto a las polémicas, ¿no? O sea, cuanto... ...con la persona con la que estoy teniendo la polémica... ...se podrá decir que si es que su contenido va de no sé qué y no sé qué... ...es como debate ¿qué tanto trabajo les cuesta ver qué te gusta? ...10 videos, ¿no? O sea, y también se los digo como consejo a ustedes... ...si se van a pelear con alguien, entre comillas, en redes sociales y así... Por, ...específicamente por medio de TikTok... Eh, ...no se dejen llevar nada más por el video por el cual causó todo... Y tampoco por los primeros tres videos del de la persona, ¿no? Del perfil. O sea, investiguen un poquito más, investiguen las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí, ahí entra consejo de, de, de pelea, ¿no? o de, de discusión, de polémica. Este, ¿por qué hagan esto? Porque primero se, se van a dar cuenta de ver cómo es realmente la persona y de qué va su contenido y de qué va de lo que habla, ¿no? O sea, también para que no vayan a decir alguna tontería. Por ejemplo, ¿saben con qué pasó también hay una chava eh, en TikTok igual que da su opinión, se llama Natalia. Y este, subió, le hizo un dúo a un video de un morrito de Argentina, que no jueguen ahorita que me estaba acordando, ¿qué creatividad tienen los morritos de Argentina? Porque él, un morro hizo un video de que estaba tomándole... Eh, una toma a una marcha, ¿no? Estaba grabando la marcha y estaba diciendo aquí podemos ver eh, la raza o algo así dijo, ¿no? Este Más antiguo de la humanidad, más básico no sé qué dijo, y dijo feministus, no sé qué, y algo así puso el morrito, ¿no? Pero así como ese video he visto muchos otros, pero igual les digo que hechos por morritos también hay otro que decía ¿De dónde? ¿Quién tiene la mejor comida, no? O sea, que normalmente eso se hace con banderas de países, ¿no? Y pones Estados Unidos, México, etcétera, ¿no? Y hay un cuate, que quién sabe por qué razón, hizo uno con la bandera de, no me acuerdo qué país, latinoamericano, y la bandera LGBT, y puso que la bandera LGBT tenía mejor comida, y ya después era un niño entrando ahí a su casa, y abriendo el refli y dice, oh, Dios mío, una pija... Y así, pero, no, la neta, los morritos se la pasan bien, se la vuelan bien cañón. Entonces, ah, les decía, hizo eh, el morrito ese video, ¿no? Entonces, esta morra le hizo dúo, y dijo, es que me indigna, dijo, pasó muchas cosas, eh, la verdad, dice, tolero muchísimo, pero eh, algo que no tolero es que te estés burlando de las marchas feministas. Y dijo algo más ahí, ¿no? Pero como que se tardó un poquito, y al final dijo... ...pero lo estás haciendo sin mí... ...la próxima vez invítame... ...para que nos podamos burlar juntos... ...entonces hay gente que le empezó a hacer dúo al video diciendo es que es una feminista y cómo apoyas las marchas y no sé qué, que ni siquiera terminaron de ver el video completo, ¿no? Que es lo que les digo que mucha gente no hace que ni siquiera se toma el tiempo de terminar de ver el video. Entonces todavía aún más es difícil que, que vean el contenido, ¿no? De la gente, que vean más de un video. Y la neta a mí también me ha pasado, ¿no? Yo casi no veo los videos de todas las personas, este pero normalmente ya no es necesario porque yo ya conozco cómo es la persona, ¿no? O sea, ya he visto... Eh, varios que me han topado, lo que voy es que no lo hago en el momento para saber pues eh, pero les digo, den, les doy ese consejo para que no juzguen mal a la persona, no saquen como que cosas así, nada más a lo tonto porque he visto que muchas veces sucede y aparte pues también porque eso les va a dar como que más armas, más argumentos para responderles a las personas como de pues esto que estás diciendo acá, lo dijiste en este otro video y por tal cosa, no sé, ya ustedes se la irán armando, ¿no? Entonces pues la neta pienso que está chafa, ¿no? O sea, la, la gente les digo que le falta poner muchísima atención, o sea, para aprender este tipo de cosas, porque les digo que escuchan en un momento que no estás de acuerdo con el vandalismo de las marchas y ya creen que estás en contra de todo el feminismo y que odias a las mujeres y que eres un misógino, ¿no? Entonces, pues, tan mal, es tan pésimo. Luego, nos pregunta MYGC54, ¿cómo le haces para saber todo lo que sabes? Y de ahí de la mano también, por ejemplo, me preguntaron, ¿cómo aprendiste a argumentar, ¿no? Esa es como una que se repitió, por eso no tiene nombre. Pero, eh, ¿cómo aprendí, o más bien, cómo eh, sé todo lo que sé, se podría decir, y, ...y muchos me dicen como... ...¿qué leíste o okay? qué?... ...no es como de leer algo... ...o sea, es realmente algo que se me ha ido formando... ...durante todos los años... ...desde que llevo existiendo, ¿no?... ...o sea, desde chiquito, afortunadamente... ...siempre... Eh, ...pues mis, mis papás platicaron mucho con, conmigo, ¿no?... ...o sea, pero lo que voy es que no me ocultaron ciertos temas... Como de, es que tal cosa es de adultos, ¿no? Y no puedes eh, escucharlo, no puedes hablar de esta cosa. No había temas como tabú, por ejemplo. Entonces, eso me fue ayudando bastante. O sea, nunca me ocultaron ciertas cosas. Yo sí les preguntaba algo, si tenía curiosidad sobre algo, me lo explicaban. Y me, y me decían tal, ¿no? Este de una forma bien para que yo lo entendiera, y es eso, más que nada, o sea, que con el tiempo, en mi entorno en general, ¿no?, les digo que platicas con mi mamá, con mi mamá platico demasiado, y también cada que platico con ella es como que sumándole más a todo esto, y pues poco a poco así se fue formando pues todo lo que conozco, todo lo que sé, eh, se fue formando mi criterio y todo, entonces sí es un, una, sí, un conjunto de, de toda mi vida realmente, o sea, no es algo que, me puse a investigar de la noche a la mañana o que en una semana me puse a investigar de tal tema no es poco a poco lo que se va aprendiendo y pues ya o sea simplemente así eh, también pues ayuda a mi personalidad y todo eso ¿no? o sea les digo es un conjunto de muchas cosas pero pues que sí, simplemente se fue formando con los años. Y sobre lo de cómo aprendí a argumentar, pues es igual, lo mismo, o sea, con el tiempo aprender a responder. También mi jefa me ha dicho como de nunca respondas de tal forma, o sea, como por ejemplo, igual no respondas de una forma visceral porque te ves mal, sé diplomático, este, sí, ¿no? O sea, aprende a, a responder, ¿no? A las personas así. Eh, no, no en cuanto a ejemplos, sino en cuanto a las cosas que no debo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, no hagas esto. Por ejemplo, cuando fue la última polémica, me dijo, no grites como este compa, ¿no? Que bueno, eso yo ya lo sabía, pero eso es a diferencia de lo que me ha estado diciendo. Entonces, pues sí, también es algo que se ha ido aprendiendo durante los años. Ahí sí, la neta, no habría una forma como que darles un tip, una... Eh, Sí, algo eh, que puedan... ...a lo que recurrir, ¿no? Para aprender a hacer todo esto... ...o sea, no veo debates... Eh, ...en internet ni nada... ...entonces realmente... Pues, ...sí, nada más es saber responder... ...saber eh, juntar una respuesta que tenga sentido... ...que tenga lógica y ya... ...realmente a mi consideración no, no lo siento tan complejo... ...no siento que sea tan complicado... ...pero pues no sé, a veces depende un poquito, ¿no? Hay gente... Eh, ...bueno, lo que sí ayuda también un poco... ...y bueno, no un poco, bastante... ...también... Es el saber expresarte, pero lo que voy es como no cohibirte, ¿no? Como que ponerte les digo que nervioso o como que con miedo cuando le vayas a responder a una persona porque hay gente que sí arma sus respuestas y sí lo estructura todo chido en su cabeza pero la hora de decirlas es cuando les den la torre y cuando como que, les digo que empiezan como que a temblar, sobre todo porque pues igual mucha gente no tiene experiencia en hablar a, eh, en frente de, de la cámara entonces pues, también eso se les dificulta bastante, o sea muchos son como de, pues yo casi no hablo así, pero pues lo estoy haciendo en este momento, pero muy a medias, ¿no? O sea, que se nota que, que les está costando bastante trabajo Entonces también eso ayuda bastante O sea, el aprender a expresarte este, En una cámara Y eso, eh, pues es igual Aprendiéndolo poco a poco, o sea, yo igual Si ven mis videos de YouTube, los primeritos Cuando hacía tutoriales de música antes era más tímido, ¿no? Y me, me costaba un poquito más de trabajo igual, este, hablar frente a la cámara, a pesar de que pues nadie me estuviera escuchando en el momento, y a pesar de que tenía pues, mis vistitas pues, hasta el piso. Entonces es algo que se va poco a poco con el tiempo, así practicando con los unboxings, fue ahí como me fui desinhibiendo. Entonces pues así, ya con eso la vas armando. Más que nada yo siento que eso es algo muy importante, ¿no? El saber expresarte y el saber hablar pues frente a las personas, pero es algo que solo es con práctica. En cuanto así si es, por ejemplo, eh, de escuela, por ejemplo, de dar un discurso o así, pues no sé, practicar en frente a tu familia, por ejemplo, es algo que podría ayudar, porque también hay gente que se pone nerviosa cuando van a hablarle a un grupo de cinco personas, ¿no? Ya sean o no sean conocidos. Entonces, pues sí, yo creo que les recomendaría eso, practicar ahí, háblenle a su familia, hablen de eh, con distintas personas, pero pues intentar que sea sin pena, yo creo. Pero pasando a la siguiente pregunta, nos preguntan eh, en general... ¿Cómo le haces para aguantar el hate? Y este ya le... Creo que ya le he respondido anteriormente. voy ya he hablado sobre esto un poco. Pero pues nunca está de más. Específicamente lo del hate. Este... Es fácil. Es que la neta. Yo siempre he sido bastante serio. Entonces también eso es en cuanto a lo de la personalidad. Pero fíjense que... Nunca me ha afectado al nivel, por ejemplo... De victimizarme. O de llorar, por ejemplo. Como mucha gente lo hace. O de cerrar mi cuenta. O de quitar los comentarios. O de esconderme. O de simplemente... Eh, borrar este algún comentario, algún video o así no, la neta nunca me ha afectado ese nivel pero de repente sí, todavía lo que llega es el impacto, o sea, es que es, es inevitable ese rollo, yo todavía estoy intentando descubrir la forma de evitarlo para poder, pues, formular una respuesta más rápido también. Y que no se te mezclen ahí las cosas. Que siempre hay como que ese... Como como adrenalina se podría decir que se siente. Cuando ves como el montón de malos comentarios a veces. O cuando ves que algo explotó bastante. Más que nada es viendo los malos comentarios. Es ahí cuando se hace como que eh, el trigger. Como lo que activa esto. este Ver eso, ¿no? Como que te andan ahí tirando. Es, es inevitable ese rollo. Nunca se puede nunca se puede suprimir. Son les digo, es como la adrenalina, de cierta forma es como los nervios que sentía antes de tocar en un evento. Yo lo compararía así más o menos, pero les digo, todavía no logro la forma de evitarlo. Igual es algo inevitable porque pues es un sentimiento, es una sensación humana, entonces yo creo que eso no se puede suprimir. Y así lo suprimo, de cierta forma también como que estaría un poquito mal, pero este les digo, todavía siento eso, es lo único que sí. Antes me pegaba más todavía, se sentía más perro cuando veía la cantidad de comentarios malos. Y eso me llegó, por ejemplo, a pasar cuando hacía streamings de sets en mi en mi Facebook. Y me acuerdo que una vez les digo que hice uno de reggaetón. Y no me acuerdo si ya había contado esto, pero igual me cayeron una cantidad de comentarios, pero mala, 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 mala. O sea, hagan de cuenta que eran como unos fácil, 3000 mil comentarios... En los cuales el 90% era tirándome. Y por distintas cosas, ¿no? Tanto por la música, por mi apariencia, por... Cómo bailaba, hazme el favor, ¿no? Cosas así insignificantes. Y ahí fue como que poco a poco... Eh, tienes que aprender a aguantarlo. Es igual algo de práctica. Ahí sí tienes que, por ejemplo... Cuando son las peleas de de UFC que dicen o de los boxeadores así tienes que ir eh, generando callo o sea la neta si sí tienes que aguantar poco a poco ir resistiendo y la neta a veces si eres una persona sensible Sí te tienes que, que aprender eso, ¿no? Como de cálmate, respira, son comentarios, no es en la vida real, nadie te lo está diciendo acá, dejas de ver la pantalla y ya se te pasa. Les digo que, yo, yo lo daría como consejo, en mí nada más les digo que es como que el impacto que tiene como lo de la adrenalina, pero yo les haría consejo de eso, ¿no? O sea, es algo que se aprende a aguantar a la fuerza, ¿no? A, pues sí, con golpes, ¿no? La neta sí es algo complicado, os lo digo, que eso de hacer tu piel más gruesa, la neta sí sí cuesta un poquito de trabajo al inicio, pero ya después vale gorro, la neta, ya casi no comento, o sea, por ejemplo, antes también si se dan cuenta en mis respuestas ya casi no respondo comentarios en TikTok porque ya son muchos o sea, y no de hate, pero me refiero a que ya los videos ya tienen una cantidad bastante grande de comentarios, lo cual pues lo agradezco obviamente, pero también ya con eso ya se me hace más complicado responder ciertas cosas, ¿no? Antes por ejemplo eran 10 comentarios y entre esos 10 había uno malo, ¿no? O dos malos y si sí los respondía, pero la neta también ya de repente con el tiempo dices, ay no ya la neta que flojera, porque son varios que responden como que la misma cosa y les digo que a veces ya ni siquiera te enteras, ¿no? O sea, entre las notificaciones, yo la neta ahorita ya cuesta un poquito más de trabajo ver si ciertos comentarios, porque ya son muchos, entonces ya es así, mucho, mucho, mucho y, y ya, ya ni siquiera los tomas en cuenta, realmente y dices, ay ya, da lo mismo, este a veces si sí le respondes a unos y dices, pues ya con eso se detienen ¿no? pero pues siempre va a llegar más malos comentarios ¿no? sobre todo ahorita, conforme vas creciendo, va aumentando el apoyo, pero pues también va aumentando el hate, de cierta forma, que normalmente siempre va a ser más el apoyo que el hate, a menos que seas cuno pero, <risa> y casos específicos pero, eh, Sí, hay veces donde dices, ya, la neta, ya aunque responda a este, de nada va a servir realmente, ¿no? Igual a algunos sí les gusta todavía que responda a algunos comentarios, pero también a veces sí ya da flojera, ¿no? Porque les digo, son varios del mismo, entonces... Ya no tiene sentido, ya se aguanta porque ya ni siquiera, les digo, ya lo ignoras prácticamente, ¿no? Les digo, o sea, ya incluso dentro de la plataforma, ya ves el comentario y ya no se siente el ataque como antes. Les digo, como vas aprendiendo y te vas haciendo más fuerte, ya ves uno y ya lo pasas de largo y así. Incluso videos, o sea, antes yo sí respondía a todos los dudos que me hacían prácticamente. Pero desde que fue lo de los Juegos Olímpicos, cuando dije lo de la clavadista que... Que la regó, desde ahí me llegaron un montón de dúos, y dices, ay no, ya la neta son un montón, y a veces les digo, ya es repetición de lo mismo que dijo el otro y es un refrito, entonces ya la neta sí te llega a dar flojera a responder todos y ya lo aguantas, o sea, ya ni siquiera te pega, o sea, ya sabes qué te van a decir y todo, es como de, ay ya, da lo mismo, entonces si sí, es algo de práctica, ¿no? les digo, te vas generando ahí como que callo, y ya con eso, pues, sí, se va superando y ya, te haces indestructible se podría decir, y bueno, Hayers, esas fueron todas las preguntas de esta semana, la neta sí fueron menos porque se repitieron varias del de episodio anterior, entonces pues la neta nada más incluí como que las que más sobresalieron, o no se sé, me hicieron más interesantes y pasando también a las recomendaciones musicales de esta semana, les quiero recomendar como artistas que de cierta forma son como medio... Virales en TikTok, por ejemplo Por ciertas canciones, pero que Hay canciones que están más chidas, o sea que por ejemplo Siento que no son tan conocidas De ciertos artistas, o sea por ejemplo Les voy a recomendar esta que se llama Roses, de este Benny Blanco Y del difunto Juice World Que Benny Blanco ahorita se está haciendo como que Un poquito viral, porque hay un cantante que se llama Charlie Puth, que ha sacado varias canciones Populares, como por ejemplo con Selena Gómez Este que ¿Con quién más ha sacado canciones Charlie Puth? No me acuerdo, pero ahorita no me acuerdo de los featurings, pero ha tenido muchísimas canciones muy populares, eh, es un cuate que normalmente tiene un montón de TikToks sobre, es que el cuate tiene oído perfecto, que es esto que puede identificar la tonalidad de diferentes ruidos entonces está bastante potente esa habilidad y eh, sube muchos TikToks de cómo hace sus rolas. Entonces, lo que sucede es que Benny Blanco es otro productor que ha producido muchísimas canciones, eh, por ejemplo, de Britney Spears, de Kesha, eh, de, de Katy Perry, eh, de Ariana Grande también. Entonces, probablemente... ...han escuchado la producción de Benny Blanco... ...en alguna canción que hayan escuchado así de pop... ...que está en la radio, por ejemplo... ...y este... ...entonces lo que hace Benny Blanco es como... ...o sea, se lleva bien con este Charlie Puth... ...pero en los TikToks nada más como que se dedica a molestarlo... ...como de... ...hace una canción este Charlie... ...y llega Benny Blanco a decirle como de... ...cállate Charlie, a nadie nos interesa y cosas así... ...entonces pues... ...ha hecho, eh, ha hecho varios TikToks de ese tipo... ...entonces... ...Roses es una canción bastante chía... ...de un como tipo álbum... ...que sacó este Benny Blanco hace como dos años más o menos dentro de, esa, de ese mismo álbum también está la canción de Each Side con esta Halsey que también fue parte les digo que de ese álbum y que también se volvió pues bastante popular eh, hace como tres años aproximadamente entonces pues les recomiendo esa está bastante chía. es es Benny Blanco es Juice WRLD y también está este Brandon Ori o Uri no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido eh, pero es el cantante de o el vocalista de mmm, pánica de disco entonces está chida la canción la otra es de, bueno, relacionada a Benny Blanco, más o menos, se llama Just a Thought, T-H-O-U-G-H-T, eh, eh, de Benzel con Cashmere Cat, relacionada a Benny Blanco, porque Cashmere Cat es otro productor que es amigo de este Benny Blanco, y Cashmere Cat también ha producido canciones para Ariana Grande, entonces como que están un poco conectados, y también... Lobscars de este Trippy Red, que Lobscars es la canción más popular de Trippy Red realmente a mi parecer, o sea, fue la que lo volvió famoso, pero por ejemplo ahorita se volvió viral por la de... Eh, ¿Cómo se llamaba? La que tiene con este Playboy Carty. ¿Cómo se llama? Espérenme... Fuck, ya se me olvidó. Playboy Trippy. Rage, algo, Mister Rage. Esa es la que se volvió popular en TikTok. Y también la de Dark Knight Domo más o menos, que es la que tiene con este Travis Scott. Pero la de Love Scars es de las mejores canciones de Trippio. Digo, les digo, es la que lo volvió popular. Entonces, por eso está bastante chía. También les voy a recomendar Telegraph Ape. Eh, de este Charles Gambino. Que Charles Gambino estuvo pues, popular un tiempo por This Is America. El año pasado, si no me equivoco. Entonces, también dentro de ese mismo álbum. O sea, donde está Telegraph Ape. Es una canción dentro del álbum de Because The Internet. De este Charles Gambino. También escuchen ese álbum. Está muy bueno. La neta, eh, es... El álbum que volvió a Charlie yo también conocido. Y a mi parecer está mejor que el resto de los álbumes que han sacado. O sea, sí me gusta. Por ejemplo, el de Awaken My Love. Pero me gusta más el de Because de Internet. Entonces también escuchen ese. Y también les recomiendo un álbum que se llama Everything. De este Lido. Lido es un productor también bastante popular. Que igual ha hecho... Bueno, popular dentro del de mundo de productores. Pero pues también él ha hecho eh, música. Por ejemplo, él hizo casi todo el álbum de Batlands de esta Halsey, el álbum que hizo popular a Halsey, porque eran novios, entonces, eh, él produjo ese business, y Everything es un álbum que él hizo cuando terminó con Halsey, cuando esta Halsey se volvió novia de... creo que de G-Eazy, o de este otro morro, ¿cómo se llamaba? El que era como un punk falso, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, había un vato con el que andaba esta Halsey, Blood, Young Blood, Ajá, ya me acordé, ese compa, creo que cuando se hizo novia de él o de este g -Z, este Lido sacó ese álbum, entonces también está bastante chido, ahí si terminan un día con su morrita, escuchen ese álbum, la neta, está bastante bueno, porque es como, supuestamente él en su explicación, cada canción es como que una etapa del rompimiento, de que la catarsis, la tristeza, la aceptación, la negación, cosas así, entonces está muy bueno ese álbum también. Y pues nada más, eso es todo en cuanto a preguntas y respuestas y recomendaciones musicales también, o sea, de secciones que no son un tema. Y ahora sí, pasando a los temas del de podcast, pues primero vamos a hablar sobre los streamers expuestos de Twitch, porque esta semana se filtraron las ganancias de los streamers más top de Twitch, eh, desde agosto del 2019 hasta octubre de este año, que es un plazo de poco más de dos años. Y eh, estas cantidades son antes de impuestos y son en dólares. Y en Twitch, para los que no lo saben, se gana dinero por medio de las suscripciones mensuales y de los bits, que los bits son como propinas, que pues se pueden usar de buena forma, también como en mala forma, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo que son como propinas porque le dices al streamer, le puedes mandar en algunos un mensajito, ¿no? Como de muchas gracias, me gusta mucho tu contenido, ta, ta, ta ¿no? O como mensajes así de ánimo. Entonces, les puedes mandar eso, pero también han sido usadas como en mala onda como por ejemplo la donación de este Juan Guarnizo, la que le tiraron y de ahí salió el meme de las camas y todo eso, entonces pues, y, y aparte pues esa donación era de, ¿qué? Creo que de 20 varos. entonces no valió la pena todo lo que se generó por medio de esa, pero les digo, eh, por medio de Twitch se gana dinero de esas formas, y chéquense las cantidades, por ejemplo, el que más ganó es uno que se llama Critical Road que ganó 9,626,000 dólares, y el siguiente, que se llama XQCOOW, 8.454.427. Por ejemplo, este Tifu, que es el de Fortnite, gana, o ganó, más bien en ese plazo, 5.295.582 dólares. Y también entre los que resaltaron y entra dentro del top 10, Auron Play. Que ganó 3.053.341 dólares. Y también entró este Ibai, dentro del top 20, con 2.314.485 dólares. Entonces ganan bastante. También aquí este Shroud. Que ganó 2,040,503, Que si no me equivoco, creo que él hace como. Hace streams de PUBG, creo. O de Fortnite, no me acuerdo. Eran dos de esos juegos. Y también dentro de la tabla filtrada. Estaba el Rubius, nada más que Rubius no sé en qué top estaba, pero él ganó $1,760,000, entonces pues también ganó bastante y pues eh, como Ibai vive en España, les digo que estas cantidades son antes de los impuestos y por ejemplo Ibai les digo que todavía vive en España, entonces él tendría que pagar aproximadamente un 47% de ese dinero en impuestos, entonces pues sí son, es un rebaje bastante grande pero por ejemplo Auron y Rubius viven en Andorra, eh, para ellos les pega menos, ellos pagarían como un 10% aproximadamente de ese dinero en impuestos, entonces pues sigue siendo una ganancia bastante grande, ahora lo malo de esto es que estas cifras les crearon como que falsas expectativas a muchas personas, o sea ¿por qué? porque no es tan sencillo como solo ponerte a abrir tu canal de Twitch, Ponerte a hacer streams y te vas a volver millonario, ¿no? O sea, realmente no funciona esto así. Lo malo es que mucha gente cree que es muy sencillo. Pero les digo que la neta sí cuesta trabajo este rollo de los streams. Ahora, digo, ya no solo es esto, ¿no? O sea, no te puedes confiar de que empiezas a hacer esto. Te digo, o es sea, en general, ¿no? Como creador de contenido. No solo en Twitch, también esto aplica en YouTube en TikTok, en general, cualquier contenido que quieras crear, no te puedes confiar luego, luego de que lo vas a empezar a hacer y ya, te van a empezar a llover los billetes y ya puedes dejar tus estudios y tu chamba, ¿no? O sea, conlleva muchas otras cosas. Por ejemplo, para empezar, tienes que ver, y les digo, aplica tanto YouTube, Twitch, TikTok, etcétera ¿no? O sea, cualquier cosa que involucre videos y que le vas a hablar a una audiencia que supuestamente tendrías que crear. Y es esto, o sea, para empezar, tienes que ver si realmente sirves para este rollo, ¿por qué? ¿Y a qué me refiero con esto?, porque tienes que ver si realmente das el ancho, o sea, si realmente tienes como una personalidad que se le haga, pues, interesante a las personas, ¿no? O sea, digo, puedes calarle como que un mes, por ejemplo, si en un mes todavía no has generado como que alguien te siga, o sea, que unos buenos comentarios acá, y les digo, no, no, no muchos, por ejemplo, unos cinco comentarios buenos en tus videos, pues, la neta, no vas a ar armarla, y es la neta, o sea, porque también no está como tan chido, y a pesar de que estaba viéndolo otra vez un video de este... Diego Rosarín con este. Odín Dupeirón. Que la neta, Diego Rosarín. Antes me gustaba un poco. Pero ya ahorita su forma de pensar y todo lo que dice ya se me hace como que bastante. Eh, entonces ya me dejó de gustar. Pero Odín todavía me gusta bastante. Este. Pero estaban hablando eso como del pensamiento mágico, ¿no? De es que todo lo que tú pienses lo puedes lograr. Y así. Y sí, obviamente, no está bien ser pesimista. Pero también hay que ver. Eh, ser realista, ¿no? O sea, también cuántas cosas vas a poder armar, ¿no? O sea, cuáles son dentro de tus posibilidades. Que es un poco triste pensar en esto, que sí, si sí te esfuerzas y lo puedes armar, pero o sea, ya por ejemplo, si no puedes armarla, por ejemplo, si quieres ser pianista, pero, no sé, tienes dificultad para mover los dedos, pues, la neta, no la vas a armar, ¿no? O sea, o, por ejemplo, quieres ser cantante, pero, pues, tu voz está fea, ¿no? O sea, y no pega en ningún género, ¿no? Que hay, obviamente, sus excepciones, como, por ejemplo, este Alex Lora, el cantante mexicano, que decía que, pues, su voz es rasposa, es así como de... Entonces, él no cantaba, originalmente creo que él tocaba la guitarra, pero, pues, como se quedaron, creo que sin vocalista, pues, él tuvo que cantar, y, pues, pegó, ¿no? Pero dentro de su género. Pero, pues, es igual, ese es un caso en un millón, ¿no? Entonces, también tienes que ver ese rollo. Igual aquí en los videos, si de plano, pues, tu personalidad, ves que no pegó en un mes y que la neta no la armas, pues, no la vas a armar y la neta va a estar difícil. Ahora, ¿por qué esto es crucial en cuanto a la creación de contenido? Porque a la gente le tienes que llamar la atención, le tienen que interesar cómo te expresas, lo que opinas, más tú como persona, ¿no? Este, para que, pues, sí, le, les llames la atención y te empiezan a seguir y ya con eso, pues, es como empiezas a crear tu comunidad y te empiezan a ayudar. Entonces, si no creas tu comunidad, no va a servirte de nada... Porque la gente no apoya a alguien que pues no le cae bien... Con quien no han creado un lazo, ¿no? Eso es bastante importante... Entonces, pues no vas a tener gente que se engancha a tu contenido... Que te done... Por ende, pues no vas a ganar nada... No se van a suscribir en ti... Entonces, pues es bastante esencial eso, ¿no? O sea, porque ahora ya no es tanto... Como el equipo. O sea, antes sí era un poquito como en estándar. Yo siento que esto más que nada es en, en YouTube, ¿no? En cuanto a TikTok, no tanto. Y en Twitch, ahí sí estoy. Les digo que en blanco. Ahí sí no sé muy bien. No he visto tantos streamers. Pero, por ejemplo, en YouTube, a veces sí es necesario como que el estándar en cuanto al equipo y la calidad del video, ¿no? O sea, más que nada en la calidad del video. Que se escuche bien. Que se escuche... Sí, que se escuche claro todo. Que se vea clara la imagen. Yo creo que es más importante el audio que el video realmente. Si sí, se ve en HD, pero se escucha de la fregada, no va a funcionar esto, pero también lo más importante ahora es, les digo que la personalidad y el contenido de la persona, ¿no? O sea, lo que estás haciendo y que la gente se sienta atraída por ti, más que el equipo, ¿no? Porque pues igual, puedes tener el equipo más perrón del mundo, pero pues si estás de hueva, pues la gente, les digo, no se va a interesar en ti. Entonces, pues lo único malo de esto, o sea, que todas estas cantidades, y peor aún que, o sea, entre la desinformación y todo eso, pues muchos no sabían de... ¿Cuándo eran esas cantidades, no? O sea, les digo, es de un plazo de un poco más de dos años y hay gente que creyó que este Disney era mensual, ¿no? Entonces también como que de ahí no me sorprendería que llegue a haber como que otra oleada de streamers que salieron a raíz de todo esto, digo, es bastante probable. Pero pues sí, ¿no? O sea, es más complejo de lo que parece. Hay todo un trabajo detrás. Digo, también, por ejemplo, este Auronplay, ven igual, él ya tenía comunidad antes de entrar a Twitch, ¿no? Porque pues creció muchísimo en YouTube, ya era viral en YouTube. Entonces, pues, desde que entró en Twitch así ya tenía él una comunidad. Entonces, realmente ya no fue tan complejo crecer en Twitch, ¿no? Y llegar a esos números. Y en cuanto a este Ibai, pues igual, ¿no? Fue poco a poco creando la comunidad, ta, ta, ta. O sea, ahorita el vato ya está haciendo como que cosas que que nadie más ha hecho ¿no? o sea por ejemplo entrevistar a artistas, jugar con eh, deportistas, cosas así entonces el vato ya también está rompiendo como que un esquema más allá del clásico streamer de Twitch es lo que les digo ¿no? también mmm, da lo mismo si les digo no tienes personalidad y te pones a jugar el mismo juego que otros 100 vatos están jugando y que aparte pues tienes la competencia digo siendo realistas un poquito más o menos las morras también llegan a ser un poco una competencia ¿no? que hasta cierto punto yo les digo porque como dijo este Werber Tumor en un video, a muchas morras y somos muy sinceros, digo, no todas, obviamente no estamos generalizando, pues muchos la siguen por el físico, ¿no? Realmente hay unas cuantas a las que la siguen por personalidad y todo eso, pero pues como hay muchas que no tienen personalidad y no son interesantes más allá del físico, pues es ahí cuando la gente va a buscar el contenido de verdad y alguien con quien sí puedan crear un lazo y es ahí donde entras tú, ¿no? O sea, donde si... Si tienes todo esto anterior que les acabo de mencionar, pues la vas a armar. Y pasando al siguiente tema, esta semana YouTube anunció que ya no van a hacer el YouTube Rewind nunca más, parece ser. Ven que ya hemos hablado hace como dos semanas aproximadamente del de Rewind hispano que va a ser financiado por este gref Pero pues ahora sí, el Rewind, pues el verdadero, el original, el oficial de YouTube ya no se va a hacer nunca más. Y esto porque pues ya lo habíamos hablado, ¿no? Que desde el 2018 el Rewind recibió 19 millones de dislikes contra 3 millones de likes nada más... Porque estuvo horrible. A nadie le gustó ese rollo. Entonces, desde entonces, todo empezó a ir en picada para el Rewind. Después, en el 2019, este, hicieron un tipo Rewind, pero distinto. Eh, que hagan de cuenta que era, por ejemplo, un video, pero con tops de, por ejemplo... Eh, que incluían los videos de Bailes más gustados, los videos De maquillaje más gustados, los youtubers O creadores de contenido más gustados, ¿no? Que eso fue más como que un ranking Podría decirse, de distintas categorías Entonces, pues, ese tampoco le gustó a la gente Porque, eh, pues, como Ya era distinto a lo que Estaban acostumbrados, pues, obviamente no les gustó Porque fue como que menos esfuerzo realmente O sea, ese rewind El del 2019 tuvo 9.5 Millones de dislikes contra 3.5 Millones de likes, entonces, aún así y la respuesta fue negativa. Y en el 2020 pues no se hizo nada por lo de la pandemia, porque pues tienen que juntar gente y estar viajando a locaciones, etcétera, entonces pues no se hizo ese rollo. Y en el 2021 ahorita anunciaron que no se va a hacer que porque supuestamente la plataforma ha crecido tanto que ya no pueden pues englobar, ya no pueden pues abarcar toda la diversidad que hay en YouTube en un solo video, lo cual se me hace una jalada, ¿no? O sea, ya era, digo sigue siendo bastante grande la plataforma, ¿no? Aparte porque no se siguen manteniendo vigentes todos los YouTubers que eran famosos antes, ¿no? O sea, va, van cambiando las generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo antes salía Wherever, probablemente ahorita ya no saldría Wherever, ¿no? Antes salían los políticos igual y ahorita ya no, igual y ahorita saldrían, pues, distintos youtubers, ¿no? O sea, que han ido sobresaliendo más, entonces, pues, la neta, suben otros, pero, pues, bajan algunos también, entonces, no le veo la bronca, aparte, pues, ya metían un montón de gente en esos videos y digo, obviamente, pues, alguien va a ser más relevante que el otro, ¿no? Y podrá decirse que es más prioridad que meter a tal otro youtuber, este tal otro, entonces, no le veo el sentido en eso, más que nada, yo creo es que ya no le quieren jugar, o sea, ya no quieren hacer pues ni la inversión para que valga gorro, ya no quieren que la gente se les vaya encima, ya yo creo que ya se dieron por vencido, digo, si no les gustó el top y tampoco les gustó pues el del año anterior, pues obviamente ya no se va a armar esto, y pues está, está mal, o sea, porque en vez de querer hacer las cosas bien, o sea, realmente querer entregar un contenido que le guste a la audiencia, que realmente, o sea, ya digo, haz una encuesta, ¿no?, ya si quieres verte como que no tan mal, pues oye, ¿qué youtubers quieres ver en el Rewind?, ¿no?, ya tal, 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 ¿qué quieres ver?, ¿qué es lo más votado?, ¿no?, cosas así. Y obviamente no cuesta tanto trabajo. También me sorprende mucho, ¿no? O sea, porque, digo, siendo una plataforma... Digo, que están, pues, un montón de creadores de contenido y que, pues, ahora sí que la chaviza y todo. O sea, ¿cómo no vas a saber qué le gusta a la gente, no? O sea, como para haberla regado como lo hicieron en el 2018. O sea, se me hace raro. O sea, sigo manteniendo un poco esa idea como que las grandes industrias en cuanto a lo que es internet, televisión y así, como que son manejadas como por ejecutivos que creen que todo funciona por medio de algoritmos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, solo porque ah, porque genera números es bueno, es a lo que voy ¿no? por ejemplo es como si metieran a este cuno en el rewind por ejemplo, o sea obviamente sí el vato pues tiene los números lo quieras o no, pero cuántos son burlándose de él ¿no? o sea cuántos son malos, entonces es cosas de ese estilo pero pues ya no se quieren esforzar entonces está bastante chafa eso, la neta sí es bastante decepcionante pasando al siguiente tema eh, vamos a hablar sobre la eutanasia específicamente en un caso que está sucediendo en Colombia en estos momentos. Para empezar, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable o terminal para evitar que sufra. Eh, esto obviamente con el consentimiento de la persona que está enferma. Ahora... ¿Qué está sucediendo en Colombia y por qué específicamente ese caso? Pues este pasado domingo 10 de octubre en Colombia se iba a realizar la primera eutanasia a una persona que no padece de una enfermedad terminal pero que sí es incurable y esta persona es Marta Sepúlveda quien padece de esclerosis lateral amiotrófica que es esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad donde las células se degradan lo que reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan o sea que poco a poco te dejas de mover y si te mueves un poquito pues te duele horrible ¿no? entonces sufres bastante con esta enfermedad y les digo aparte es incurable entonces pues es irte degradando con el tiempo hasta que ya sea un sufrimiento total vivir entonces en Colombia la eutanasia fue despenalizada en el 97, pero solo se convirtió en ley en 2015. Desde entonces se han realizado 157 procedimientos, pero todos a personas con enfermedades terminales. Les digo que esta Marta no tiene una enfermedad terminal, pero pues a final de cuentas ni siquiera se está muriendo, pero pues no está viviendo bien, ¿no? O sea, lo que voy es que la señora está sufriendo mucho. Entonces... En julio pasado, la Corte Constitucional de Colombia extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico, como el que está pasando esta Marta, ¿no?, que digo, el físico, digo, el psíquico va de la mano con el físico porque, pues, obviamente, si te duele el cuerpo y no te puedes mover y no puedes hacer nada, pues, de ahí va a valer gorro todo tu, todo, todas tus emociones, ¿no?, entonces, por causa de una lesión o enfermedad incurable y Marta Sepúlveda se había convertido en el primer caso que se autorizaba eh, una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal y todo iba bien hasta que el sábado 9, eh, les digo que iba a ser esta eutanasia se iba a realizar el domingo 10, pero el sábado 9 en la noche fue cancelada la eutanasia porque según informó un comunicado del Instituto Colombiano del Dolor, el INCODOL, el centro clínico donde iba a realizarse, según dice el comunicado, el comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento al determinar que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité que evaluó su caso. Y según medios colombianos, el Ministerio de Salud dijo el sábado en la noche que hasta el momento en Colombia no se han realizado eutanasias que cumplan con, que no cumplan perdón, con el requisito de una enfermedad terminal. Eh, agregó que la eutanasia tan solo está regulada bajo este precepto y que todas las que se han practicado cumplen con tal característica o sea la neta se me hace bastante inhumano que le esté negando pues el derecho de pues tener una muerte digna a esta Marta prácticamente o sea les da el igual el sufrimiento no o sea simplemente porque pues no está cumpliendo con una pues, característica no o sea con un aspecto técnico se podrá decir que su enfermedad no es terminal entonces la neta es bastante inhumano o sea la verdad, porque ¿de qué te sirve vivir si no vas a vivir bien, no? O sea, si vas a vivir sufriendo, si vas a vivir con dificultades, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mi mamá me ha dicho que, por ejemplo, cuando llega a tener Alzheimer o que llega a tener una enfermedad que vaya degradando su cuerpo poco a poco, pues que la neta ya no está chido, ¿no? Y que ya no le gustaría, pues, continuar viviendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tampoco, a mí tampoco me gustaría. O sea, por ejemplo, que las cosas te, se te estén olvidando cada cierto tiempo y estar ahí como que mal, realmente ya no está cool, ¿no? O llegar a tener demencia senil, por ejemplo, o que ya no te lleguen a funcionar bien, pues, las extremidades, de que ya no puedas caminar, de que ya no puedas valerte por ti mismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí es el problema, que ya tengas que ser una carga para otra persona. Yo creo que la neta es algo que a mí, a mí, a mí, a mí no me gustaría, la neta. Yo sí no estoy de acuerdo con este rollo. Eh... Digo, hay, hay gente a que sí le gustaría cuidar a sus papás y todo, pero a mí en específico, la neta, a mí no me gustaría para nada eso. Eh, no me gustaría ser una carga, les digo, para alguien, ¿no? O sea, que me tengan que estar cuidando de que lleve a matar lugar, ayúdame a hacer esta cosa, ayúdame a hacer así. No está cool, porque es un sufrimiento tanto para ti como la persona que está enferma, tanto como para la persona que se está haciendo cargo de ti, ¿no? Que realmente hay enfermedades que... Que tienes que estar con una atención 24/7 con la persona, ¿no? Y que no puedes hacer nada, no puedes salir, no tienes, eh, no puedes tener una vida tú, tú mismo, ¿no? Quien estás cuidando de la persona, no puedes hacer nada, 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 no puedes tener una relación amorosa, no puedes tener amigos, no puedes distraerte en otra cosa. Te tienes que dedicar sólidamente a cuidar a la persona que está enferma, ¿no? Y la neta, siento que no está chido eso. A mi parecer, la neta, no, no está cool. Es ahí, por ejemplo, cuando me estaban preguntando en un en vivo que hice con esta... Ah, con esta Elena en TikTok que me preguntó que si era vida, yo le digo, pues que la neta no, o sea yo siento que, digo, por ejemplo si ves que hay un niño que va a nacer con una enfermedad que es así, ¿no? o sea, por ejemplo que va a tener esclerosis o que va a tener alguna enfermedad terminal o que va a tener una enfermedad que va a dificultar su desarrollo total, pues la neta yo creo que ahí sí es válido el aborto, no o sea que la neta, pues el niño va a venir a sufrir, no o sea, ya no solo por los aspectos de que si le puedes dar una educación, si le puedes dar un hogar, si le puedes dar una vida digna en general, o sea, el morro va a sufrir lo que quieras o no, va a sufrir, o sea, porque la la gente también es muy cruel, o sea, por ejemplo, los niños que salen con, por ejemplo, con síndrome de Down y todo eso, este, pues la gente es muy cruel con ellos, la neta sí se pasan de lanza o que llegan a tener algunas enfermedades. Por ejemplo, la otra vez lo vieron en el caso del de hermano de este, ay, ¿cómo se llama? Ah... Um, Ami a a Rodríguez, el hermano de esta Amara de los creo que son colombianos, esos youtubers. Este. Ven que su hermano nació con un leve retraso. Entonces la gente lo boleaba bien, perro. O sea. Y el último video, de hecho, ahorita creo que es el último video, ya no he visto su perfil. Pero según yo, era el último video que subió hasta ahora este. Este Ami. Porque los ataques contra su hermano han sido masivos. O sea que a la gente le tira horrible. Y punto que sí, el niño no lee los comments... ¿no? Pero sí lo lee en su familia, ¿no? Y sí, la, la, la neta sí sufren. Yo obviamente no les digo como, no merece vivir o algo así. Pero la neta, la gente es muy cruel. O sea, la, la gente sí es muy mala onda. Entonces, antes de que lleguen a, a pasar por ese sufrimiento, digo, más adelante puede ser que sí lo llegue a sufrir el niño. Que la gente pues ya llegue más allá. Que él ya se pueda pues mover solo en redes y en la, en la vida en general. Que vea ese odio, ¿no? Entre la gente y la neta sí está muy mal, o sea, yo siento que no está muy cool traer a la gente a sufrir, ¿no? Tanto como no, por ese tipo de enfermedades como por igual, les digo, que ya no te puedas mover, este, que llegues a tener ciertas deformidades que te dificulten y sí, o sea, los casos de éxitos o sea donde la gente sí ha salido adelante y todo eso, están geniales, ¿no? Están muy bien no se los niego, pero yo creo, digo, es muy, es muy subjetivo todo este rollo, ¿no? O sea, no hay algo que sea 100% correcto, ¿no? Pero a mí, a mi opinión, yo creo que no está chido como que hay gente, les digo, que como hay casos buenos de gente que ha logrado salir con cierto tipo de enfermedades y así, hay casos malos, ¿no? Donde la gente es, es atacada muy cañón, donde realmente ellos están sufriendo con esa enfermedad, no les está gustando la vida que están viviendo, entonces, pues, hay ahí están ambos lados, ¿no? O sea, a mi parecer, yo creo que es muy cruel esto que están haciendo con la señora, la neta, si está de la patada, digo, negarle eh, lo de la, lo de la eutanasia está pésimo. Eh, también me están diciendo, por ejemplo, unos de, bueno, si si quisiera pues matar realmente, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Pues sí, pero también digo, hay ciertos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, Hacerlo de tal forma que no vaya a haber un malentendido con que te mataron y no con que te suicidaste, ¿no? O sea, eso es una cosa, por ejemplo, no sé, a pesar de que hoy en día ya la gente malinterpreta todo, a pesar de que dejes una carta, un video, cosas así, donde estés grabando tu, tu testimonio de yo en mis facultades este, psicológicas y, y físicas y psicológicas, este estoy al tanto de que estoy haciendo esto por mi propia voluntad y así, nadie me está forzando, no estoy amenazado y así. Aunque existan pruebas en video, hemos visto que hay casos donde ni las pruebas en video sirven, ¿no? Entonces, digo, si ya estás en un país donde, pues, ya está aprobado esto, ya no está eh, penalizado, y así dices, bueno, pues, si hay oportunidad, pues, vamos a hacerlo de la forma correcta, ¿no?, aparte de que es un procedimiento donde no se va a sentir dolor, ¿no?, digo, a que te suicides en tu casa, digo, yo qué sé, con una, no sé, sobredosis, cosas así, pues, la neta, si lo puedes hacer de la forma correcta, pues, mejor intentarlo primero por eso, antes que intentar arriesgarte a hacer otra cosa, que pon tú que ni siquiera... Logres el resultado que quieres, ¿no? Sino que quedes peor, por ejemplo. Que ha habido casos ahí, ¿no? Donde hay gente que ha intentado matarse, no lo logran y terminan peor, ¿no? De cómo están. Y aparte, pues, por ejemplo, a veces los familiares no están de acuerdo. Que en este caso, afortunadamente, de Marta, sí están de acuerdo sus familiares en que ella está sufriendo mucho y que sí están de acuerdo con que le apliquen la eutanasia. Pero, por ejemplo, ha habido casos donde la familia no está de acuerdo con la persona, este, y dicen, no, pues te vamos a cuidar y así, y pues es casi, casi, los meten a un psiquiátrico para que no se hagan daño, los están cuidando, repito, igual 24-7, con cosas para que no se puedan hacer daño, y repito, los tienen sufriendo, ¿no? O sea, porque están teniendo un sufrimiento físico, psíquico, entonces, se me hace bastante inhumano, sobre todo porque, sí, es difícil sentir el dolor ajeno, ¿no? O sea, saber por lo que están pasando las otras personas, pero digo te lo están diciendo, ¿no? O sea, no por nada digo, llegas al nivel de, hey, quiero aplicarme la eutanasia, ¿no? O sea... No es una cosa leve, no es de que, ay, me duele mi hueso tantito nada más y es de ratitos, ¿no? O sea, no, la señora realmente está pasando por un sufrimiento bastante grande. Y repito, no, que es una enfermedad que no es terminal, pero sí es incurable y que poco a poco la va a ir degradando. O sea, todavía dijeras, pues está muriendo poco a poco, no es como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que al final de cuentas, pues te vas a morir, ¿no? Pero no, la señora no, o sea, la señora todavía tiene 51 años que los cumplió eh, en enero. La señora puede llegar a tener todavía hasta noventa y tantos con esclerosis y va a estar sufriendo. 40 años más de su vida, planeta, se me hace horrible esto, se me hace bastante inhumano. Ojalá la neta sí la prueben su, su eutanasia. Porque si sí es muy, muy inhumano, o sea, prohibirle a alguien eh, esto por el simple hecho de, ah, es que no cumple con el aspecto de que es una enfermedad terminal, planeta está, está pésimo y pasando al siguiente tema esta semana la actriz Leticia Wright quien interpreta a Shuri la hermana de Black Panther y heredera del manto de Black Panther en las películas del MCU del universo cinematográfico de Marvel reafirmó su postura anti vacunas y a pesar de que pues en Disney son muy estrictos con todo esto de la vacunación contra el COVID con las medidas de sanidad y así de hecho tienen por ejemplo sus brazaletes para identificar quién está y quién no está vacunado de hecho cuando están grabando por ejemplo sacan a todo el personal que no es esencial y así entonces pues están muy estrictos con todo ese rollo ¿no? no solo en las grabaciones sino también que por ejemplo en los parques de Disney y todo lo que es relacionado a Disney entonces pues esto ya está poniendo en riesgo su participación en la última película que va a salir no de Black Panther la cual es Wakanda Forever y aparte de esto no solo es que la morra pues sea antivacunas ella y ya hasta ahí se quede, ¿no? O sea, que solo ella no se quiere vacunar, sino que también sus compañeros del de, set de grabación han dicho que en varias ocasiones ella ha intentado que ellos cambien su opinión sobre las vacunas, ¿no? O sea, volverse igual antivacunas. Entonces, pues, eso es una jalada. O sea, esto ya no solo es, les digo, de ella, sino que ya está como que intentando meterle estas tonterías a sus compañeros, o cuál está de la patada, porque también dicen que ya llegó a ser molesto, o sea, que la neta sí ya es, es malo lo que está haciendo esta morra. La neta, yo sí espero que la lleguen a sacar de la película porque es, es, es estúpido, o sea, es como los terraplanistas realmente, o sea, como no puedes confiar en las vacunas? Porque dice que la morra desconfía en lo que traen dentro de las vacunas, ¿no? O sea, les apuesto que esta morra consume cosas como, por ejemplo, comida, yo qué sé, refrescos, lo que sea que no sabes qué traen, ¿no? O sea, nunca vas a saber realmente qué es lo que tienen las cosas, pero digo, estás viendo la tempestad y no te agachas, o sea, estás viendo cuántas personas están muriendo, estás viendo por lo que está pasando el mundo actualmente debido a la pandemia y no te quieres vacunar, o sea, realmente hay cosas que si sí, no estás de acuerdo de, sí, defiende tu postura, pero hay cosas que son indefendibles, o sea, que realmente es estúpido estar defendiendo esa causa, ¿no? Peor aún, la morra da pláticas, o sea, da pláticas igual sobre las antivacunas, sobre que no deben de confiar y ta, 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 o sea, realmente ya está, les digo, ya no es algo de solo que tú te quedas, ¿no? Sino que ya estás afectando a otras personas que son, pues, bastante susceptibles a pensar en este tipo de tonterías, entonces está pésimo, luego aparte Disney tiene las de perder en cualquier cosa que llegan a tomar, o sea, en cualquier medida, porque por ejemplo, si la reemplazan con otra actriz, tienen que regrabar escenas, porque ya grabaron escenas, ahora, si la llegan a, a pasarle el manto, por ejemplo, tienen que reestructurar el guión para pasárselo a otro personaje, ignorando lo de la sucesión, entonces pues igual tienen que regrabar, tienen que reestructurar, o sea, es perder, perder, todo porque por una morra que no se quiere vacunar, que es tonta, que no está viendo lo que está sucediendo actualmente en el mundo, y que, simple eso, no se, no se quiere vacunar, es una tontería, la neta, o sea, peor aún, que antes veía que muchos decían, no, es que la morra es muy inteligente, y es muy, o sea, podrá ser muy buena actriz, pero pues con esas ideas, la neta, es tonta, o sea, es de gente tonta hacer eso, pero pues ni modo, digo, la neta está de la patada, les digo, o sea, afectar todo un proyecto tan, bastante grande, como es una película de Disney, por una sola persona, la neta, me imagino que han a estar ahí casi, casi estrellando su cabeza contra el escritorio de los directivos de Disney, pero pues, yo la neta, si fuera Disney, yo sí la sacaría ya a volar, o sea, a pesar de que sí, tienen que gastar en reestructurar y así, pero pues digo, es Disney, ¿no? O sea, es el monopolio más grande que existe, realmente no hay un problema. Este, pues sí, yo, yo la sacaría, la neta, por tonta. <risa> y en y en producciones, este, posteriores, no sé, de cualquier otra productora que no sea Disney, también, para afuera, o sea, es, es algo tonto, ¿cómo no te quieres vacunar? Es estúpido. Pero bueno, hires esos serían todos los temas de esta semana. Esto será todo por este episodio. Neta, mil, mil gracias por haberme acompañado. Y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy en... Instagram, en TikTok y en Twitter también como MyNameIsHighYT recuerden que High se escribe con doble y latina también por favor recuerden compartir el perfil de Highland Radio donde sea que estén escuchando esto ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en cualquier otra plataforma de streaming por favor compártanlo para que poco a poco vayamos creciendo la comunidad de Highland Radio y también suscríbanse al canal de YouTube de MyNameIsHigh neta se los agradecería bastante y pues nada Highers eso sería todo por este episodio eso será todo de mi parte yo soy High y nos vemos en el siguiente episodio Adiós.